2: Det här är podden för dig. Hej allihopa och välkomna till dagens avsnitt. Mitt namn är Vivian Lee
3: Och mitt namn är Aida Engvall.
2: Och det är vi som driver podden Konspirationsteorier. Och idag ska vi äntligen prata om flygplatsen Denver Airport i USA. Och det har ju då länge varit ett hem åt många konspirationsteorier. Och vi ska såklart försöka besvara den här frågan. Är det en vanlig flygplats?
3: Eller inte? Spännande.
2: Ja, väldigt. Så jag tänker att vi dyker direkt. Så lite kort fakta om flygplatsen är ju då att Denver Airport ofta är känd som DIA och det är ju då USAs största flygplats och den är också näst störst i världen. Den är dubbelt så stor som den är näst största flygplatsen i USA och man vet faktiskt inte riktigt varför den här gigantiska flygplatsen faktiskt byggdes från början för det fanns redan en jättebra flygplats som fungerade i Denver så det är väldigt mystiskt och Folk tror ju då att det nästan är som att den byggdes av en specifik anledning. Så man började leta efter en ny plats i början av 80-talet. Det var ju då platsen som Denver skulle ligga på. När man byggde denna så byggdes den långt bort från den andra friplatsen och utanför stan. Den ligger cirka 37 km nordost om Denver och den har också flyttats från ursprungsplatsen, alltså där man planerade att bygga den från början. Och det var inte förrän 1989 som man då började att bryta marken. Planen var ju då att flygplatsen skulle öppnas i december 1993. Men hela arbetet blev då drabbat av försening och det blev bara försening efter försening. Anledningen till detta var ju då att de bestämde sig för att bygga ett automatiserat bagagesystem under marken. Som vi kommer att berätta mer om snart. Men oavsett vad så var det i alla fall inte förrän i slutet av februari 1995. Alltså den 28, som de slog upp dörrarna för Denver Airport.
3: Alltså En, en till grej som är lite intressant med när man byggde den här och den här nya platsen då för flygplatsen är att med den här nya platsen så blev det svårare för reguljär flyg att ta sig in på grund av värj och liksom draget med vinden eller luften. Så att den äldre flygplatsen var egentligen bättre positionerad. Och det som är lite märkligt med det här är ju att den byggdes ju liksom under 90-talet och det är ju inte lång tid sedan. Men ändå så blev det liksom inte bra med det här. Så det är lite märkligt. Men vi kan ju i alla fall hoppa in på det här automatiserade bagagesystemet som också är ett stort misslyckande. Det här kalaset kostade 200 miljoner dollar att bygga. Och tanken med det var att man ville göra bagagevägen kortare. Om vi ska ta lite med de här pengarna då. Så alla inblandade ville typ stå ut med det här. De ville göra någonting typ extraordinärt. Och typ rättfärdiga att de skulle använda så mycket pengar. Och ja men vi bygger något automatiserat. Det här byggdes då under jord. Och bagagesystemet är då anledningen till att öppningsdatumet flyttades hela tiden. Så tanken var väl att det skulle... Det var klart i maj 1994, men det blev ju liksom inte föns i februari 1995. Innan de hade öppnat flygplatsen så hade de ett pressevent för att visa det här systemet. Som var då ett cirka 30 km långt underjordiskt spår för att flytta bagage och ladda det på planet då. Utan att någon människa behövde göra någonting alls. Så när bagaget kom då till flygplanet så skulle det typ skjutas upp på något sätt. Alltså som en katapult då. Men som ni kanske hör här så blev ju det här inte bra. Då bestämde de sig för att de skulle fixa till det här och så lade de ner ännu mer pengar. Men för att ta råd med det här så behövde de då ta pengar från någonting annat. Så planen var egentligen att de skulle bygga 120 gates till den här flygplatsen då. Men det blev då att de istället byggde 80 gates då och tog de pengarna för det och la dem på bagagesystemet. Och det lustiga med det här då är ju att den ursprungliga flygplatsen, den hade 108 gates. Så det blev ju en lika stor flygplats. Det blev ju liksom ingen skillnad förutom att man nu hade slösat massvis med pengar. Nu har man renoverat, alltså idag då, så har man renoverat den här flygplatsen lite mer. Så nu har den 111 gates. Om vi ska prata om lite kort numerologi här så... Är ju siffran 111 någonting som man kan liksom lägga märke till. Det kan stå för tränigheten, det kan stå för himlen. tänka flygplan, luft. Mm.
2: Och frågan är ju då om det är en slump eller inte. Om det är en slump att det blev 111 eller om det var meningen. Lite fakta om detta bagagesystem är ju då att de har fläkt och artificiell luft. De gjorde då ett system för att bibehålla luften. För att kunna återsyra luften i en sluten krets. Frågan man kan ställa sig då är ju varför ett bagagesystem skulle behöva det här. Det är jättekonstigt. Jätte det är jättemärkligt. Det är bara vi som behöver luft.
3: Väskor behöver vi inte det.
2: Nej, vi ska också tillägga att bagagesystemet inte heller riktigt användes. För den slutade fungera 2005 och därefter har vi aldrig använt det mer. Det är lite skumt. Så vi kommer komma in mer på det här senare för vi ska diskutera mer. Då vad det kanske kan användas till faktiskt.
3: Men... Innan det så kan vi prata lite om de här pengarna. Flygplatsen den skulle ju ha kostat 2,2 miljarder dollar. Men byggkostnaden slutade på hela 4,8 miljarder dollar. Det blev alltså nästan 2 miljarder över budget. Och det räcker ju inte riktigt där heller. För att det här bagagesystemet det behövde ju renoveras. Så att den här renoveringen kostade 1,8 miljarder dollar. Och det gjorde man ju då för att man ville få ett bättre flow på passagerarna. Men, lite intressant här att bara för den summan så kan man alltså bygga en helt ny flygplats. Det finns en flygplats i Los Angeles, LAX, som kostade 600 miljoner. Så ni hör ju här att det här är en oerhört dyr flygplats som de har byggt. Och var tog de här pengarna vägen? Vad har de gått till? Vad har man gjort med dem? Jag fattar liksom inte det. Alltså det roliga, eller komiska kanske man ska säga, med det här är också att flygplatsen får liksom ständiga klagomål över att flygen blir försenade. Den är ju väldigt, väldigt stor, den här flygplatsen. Och det är också en anslutningsflygplats. Man flyger ofta dit och byter plan och sen flyger vidare. Men trots den här renoveringen då som skulle göra så att man fick bättre flow på passagerarna så blev det ju inte bättre. Nej,
2: det är ju det som är intressant. För att det är USAs största flygplats. Det är världens näst största flygplats. Men trots det så har man misslyckats totalt
3: med att hålla flygen i tid. Att bagagesystemet inte fungerar. Mm. Och jag tänker liksom flygen. Det är ju det som man har flygplatsen till. Det är jättekonstigt. Ja.
2: Men förutom att de är dåliga på att hålla tider på Denver Airport. Så kan vi också prata om flygplatsens märkliga utformning. För det är nämligen så att flygplatsen är väldigt märkligt byggd. Och det finns faktiskt konspirationsteorier så vi kommer att prata mer om flygplatsens utseende. Men för er som inte vet så kan ni gå in på Google och söka efter Denver Airport. Då kommer ni kunna se att utsidan är byggd av flera små tält typ.
3: Jag vet inte vad syftet med det är men det är väldigt, väldigt fint. Mm. Jag tror de är gjorda i någon slags glasfiber eller någonting sånt där. Så att de är typ ganska sköra, om jag förstått det rätt. Vilket kanske inte är så bra om man tänker till värder och grejer. Bara lite side note.
2: Ja, så flygplatsen i sig är ju väldigt fin. Ja,
3: jättefin. Men
2: förutom att den är fin så har vi ju det här med landningsbanorna. De är nämligen byggda som en svastika och... Det påminner väldigt, väldigt mycket om Hitlermärket märket mm. Och nu ska inte jag säga någonting om att de... Att det var anledningen. Nej, men det är bara väldigt konstigt. Förklaringen på detta har ju då varit att det gjordes på det viset för att man då skulle kunna använda barna samtidigt oberoende av väder. Men de har ju fått oerhört mycket frågor och kommentarer om
3: detta. Vilket jag helt förstår. Jag tror faktiskt också att det finns konspirationsteorier om att den här flygplatsen har någon nazistisk koppling. Men om det är sant så är det så här, nej. Jag tror dock inte att det är det faktiskt. Alltså om man ska ta de andra teorierna som vi kommer att prata om. De är ju mer legit. Det känns i alla fall väldigt rimligt alltså om man tänker liksom de här landningsbanorna som går ut i typ varje riktning. då, Att så här, man gör det för att då kan man ju liksom använda flera samtidigt och ja, men skjuta upp plan i vardag riktning. Det finns ju bilder på det som förklarar det. Det finns säkert en logisk förklaring, men som sagt, de har fått oerhört mycket frågor
2: och kommentarer om detta. Vilket inte förvånar mig. Ja, precis. En annan rolig grej med just Denver Airport är att de faktiskt driver väldigt mycket om konspirationsteorierna som finns om just flygplatsen. Och på deras hemsida så kan man till exempel läsa om vissa konspirationsteorier. Det kanske är bra marknadsföring för dem, jag har ingen aning. Men det man kan ställa sig då är ju lite här, vad finns det för teorier? För några av de teorierna som finns är ju exempelvis underjordiska tunnlar som finns under flygplatsen som då leder till hemliga mötesplatser där världens elit träffas. Det finns teorier om att den stora blåa hästen som tros vara förbannad, det är den som finns vid flygplatsen. Den ser väldigt läskut ut också. Sen så finns det också teorier om att flygplatsen är kopplad till Frimurna, Illuminati och New World Order. Och att det kanske också är en plats för
3: ödla människor som ja, befinner sig i de här underjordiska tunnlarna. Mm. Lite intressant också när du pratade om att de driver om konspirationsteorier. För att, alltså vad jag har sett i alla fall, så använder de mycket av konspirationsteorier i deras marknadsföring. Typ för olika annonser och grejer. Vi kan dela, alltså vi kommer dela väldigt mycket material. Men vi kan dela också lite av de här annonserna. De är, alltså det är väldigt roligt tycker jag. De spinner på detta, i och med att folk har teorier om det, och att de då liksom går så långt att köra marknadsföring på det också. Ja,
2: men jag menar, det har ju funkat för de flesta har ju hört talas om Denver Airport. Mm. Så att det hjälper dem att spinna vidare på konstruktionsteorier för att mm, folk är mer medvetna om flygplatsen. Ja, precis.
0: Är du ready to enhance your future in tech?
3: Men ska vi prata lite om konsten då? För den här mm. flygplatsen, den är fylld av symbolik. Det finns alltså en hel del märkliga statyer och konstverk som liksom spär på de här konspirationsteorierna och mystiken kring denna flygplats rejält. Mm. Som jag sa innan, vi kommer dela massa på vår Facebook och Instagram. Vi kommer också dela de konstverk vi pratar om idag på Facebook och Insta. Så konspirationsteorier heter vi där för er som inte vet. Och vi kan ju börja prata om den kanske mest kända av dem alla, nämligen den här gigantiska blå hästen. Så utanför flygplatsen vid Penja Boulevard-infarten så finns det en stor blå häst som stegrar och ser väldigt aggressiv ut. Mustang kallas den officiellt i alla fall, men den har däremot fått det demoniska smeknamnet Blucifer av allmänheten. Den är 32 fot hög, alltså runt 9 meter. Och den ser väldigt skrämmande ut. Det är omöjligt att missa den här hästens ögon. De är nämligen glödande neonröda oavsett om det är dag eller natt. Detsamma gäller även hästens man som typ liknar medusas ormar mer än en hästman. Så den ser, den ser inte snäll ut den här. Lite bakgrund om... Hästen är att den beställdes i mitten av 90-talet. Konstverket skapades av Louise Jiménez. Det är lite det här som har gjort att man tror att den här hemsök då. För att när Louise Jiménez gjorde den här så dog han tyvärr. För att en del av konstverket föll ner över honom och skar av pulsorden i benet. Så han låg alltså under konstverket och förblödde. Men vad? Ja, det är jättehemskt. Den färdeställdes av hans barn. Och man pratar om att den här hästen symboliserar den fjärde ryttaren i apokalypsen i den bibliska boken The Book of Revelations. Det är alltså fyra ryttare som kommer när apokalypsen är nära. Som jag sa innan, alltså anledningen till att den här hästen är så himla stor när man pratar om teorierna kring Denver Airport. Är ju att man pratar om att den är hemsökt. Det är liksom Lucifer. Och han är ju inte god. Och den här hästen dödade ju faktiskt sin konstnär.
2: Nej, det är väldigt läskigt. Och jag tycker det är kul att man kallar den för Lucifer. För Lucifer, det är en lite rolig koppling så. Ja, absolut. Men det är inte bara det, det finns ju massa fler läskiga grejer där.
3: Ja, det finns ett annat konstverk som heter Notre Denver, som är av skulptören Terry Allen. Och det är alltså två stycken Gargoyles. Det finns inte någon riktigt svensk översättning på det ordet, men alltså det är, man kan förklara det som ett väsen med vingar. Det är liksom demonliknande. Och de här två stycken de sitter inne på flygplatsen vid Jepsen Terminal och de sitter på varsin resväska och stirrar argsint på resenärer. För er som inte vet så brukar det finnas sådana här vid kyrkor. Man brukar säga att gargoyles är goda demoner som skrämmer bort onda andar och håller demonerna utanför kyrkorna. Skulptören Terry Allen han menar då att han har gjort dem här i godhetens tecken. Men det konstiga eller lite lustiga med det här är kanske då varför de sitter inne på flygplatsen och inte utanför flygplatsen och vaktar, som då vid kyrkor.
2: För att hotet är inne, för att det är det är den här fala eliten, det är
3: därför den sitter inne. Illuminati, Ja, det, alltså det skulle ju absolut kunna vara så. Vi kan gå vidare och prata lite om väggmålningar. För att det finns massvis av sådana inne i flygplatsen.
2: Mm, de är faktiskt väldigt coola ändå. Det är mycket färg och sådär. Jag tycker det är snyggt.
3: Jo, men de är väldigt coola men också väldigt läskiga. Vissa målningar har till och med plockats bort för att de har varit så kontroversiella. Men vi tänkte faktiskt oavsett vad berätta om de som blivit mest diskuterade. Även fast de kanske inte finns kvar idag då. Jag har aldrig varit på Denver Airport så att jag vet faktiskt inte vilka som finns kvar eller inte. Men jag tror i alla fall att den här första som vi ska prata om som heter Children of the World Dream of Peace finns kvar. Och den är av konstnären Leo Tanguma och den finns vid bagageområdet. Och som sagt ni kan gå in och kolla på våra sociala medier. Den visar då leende barn från olika delar av världen som är iklädda traditionella folkdräkter. Och de ramas då in av en regnbåge. Men under den här regnbågen så ligger det en soldat med gasmask som håller i ett maskingevär. Man kan också se ett svärd och två duvor. Och det ser ut som att barnen håller i svärdet. Och det här konstverket visar då skaparens önskan om att avskaffa våld med alltså sorgen och tragedin med krig. Alltså dess förödelse och inverkan på mänskligheten.
2: Nej men jag tycker det är väldigt fint alltså att man gör sånt konstverk och att syftet med det är att avskaffa våldet. Så jag vet inte varför den här kanske är läskig? Alltså är det att det är lite obehagligt att titta på kanske?
3: Alltså den är ju väldigt fin. Den, jag håller med om att det är fint för att det är så färgglatt. Men lite kanske det läskiga i det är väl kanske vad det gör på en flygplats och inte på ett museum. Mm. Vi har i alla fall en annan väggmålning som heter In Peace and Harmony with Nature som är av samma konstnär. Och den här ska också finnas vid Jepsen Terminal på plan 5. Och den här är då fördelad i två tankar så att det är liksom, vad ska man säga, två bilder typ. Den ena sidan visar på förödelse och vad vi gör mot jorden, alltså livets slutliga resultat. Man ser att djur och miljö brinner i bakgrunden. Och den andra sidan, den ska visa när människor går samman och för livet tillbaka till planeten. Och jag har hört lite diskussioner kring dessa konstverk. Att de kanske inte bara typ symboliserar biologiskt krig, död, att förstöra jorden med miljöförstöringar och sånt där. Utan att de också kanske lämnar ledtrådar kring den här eventuellt kommande apokalypsen. Alltså världens undergång och bildandet av en ny världsregering med New World Order då. Oj,
2: oh yeah. mm. att det är liksom ledtrådar för att vi ska förstå vad som komma skall. Precis. Men vad läskigt. Mm. Det finns ju konspirationsteorier om att det är en plats för New World Order. Och det är väldigt läskigt att händer någonting så kanske de tar över ett slut. Ja. Mm. Men ja, läskigt att det finns teorier om att konstverken har ett större syfte än att... Bara ge budskap på förörelse
3: och sådär. Ja, och om vi säger då att den här flygplatsen har byggts av någon större anledning som vi inte förstår. Alltså då är det ju mycket möjligt att de här konstverken även visar på någonting som vi inte förstår. Mm. Vi kan fortsätta prata om ett annat konstverk. Jag tror att det här konstverket är borttaget. Jag vet inte om det är det. Det är också en väggmålning där man kan se ett oändligt antal mammor som håller i sina dadabarn. Och i mitten så är det en soldat. Jag tror att det ska föreställa en SS-soldat. Han har en gasmask på sig. I ena handen så håller han i ett gevär och i den andra håller han ett svad som spetsar en duva. Och i hörnet så kan vi se en dikt av Hamma Herschenberg som var en 14-årig som dog den 18 december 1943 på Auschwitz. Man kan se då en dikt som hon skrev där. I once was a little child who longed for other worlds
2: but I am no more a child for I have known fear. I have learned to hate how tragic then is youth which lives with enemies with gallows ropes. Yet I still believe I only sleep today that I'll wake up a child again and start to laugh and
3: play. Jag vet liksom inte riktigt vad tanken med den här är. Man, alltså, du var en spetsad, alltså döda mammor, en soldat. Kanske för vad, allt tragiskt vi har gjort i världen. Kanske. Men jag vet inte varför man har sånt på en flygplats. Nej, exakt. Vi kan prata om ett annat konstverk också. Det här är en ingravering i marken. När man går in i stora salen. Jag vet inte riktigt vad det kallas. Så finns det alltså en golfplatta där man kan se en gruvvagn där det står AU och AG. Det här är ju förkortningarna för grundämnena guld och silver. Men man tror inte alls att det är det det står för i detta fall utan att det är en referens till hepatit, alltså HBSAG. Som i folkmun även verkar vara känt som The Australia Antigen som har då förkortningen AUAG. Och hepatit B då, för er som inte vet, är en inflammation i leven som orsakats av ett virus som kan överföras genom blod eller oskyddat sex. Referera till 1177 här. Så att teorin här då, om vi ska komma in lite på konspirationsteorier, så är ju det här att det här verkar vara en referens då till ett dödligt kemiskt vapen som kommer att användas av Illuminati, New World Order eller vilka det nu än är som har byggt och ansvarar för denna flygplats. Att de kanske kommer att utplåna oss med det här AUAG. Jag har hört att det var en massa privata aktörer som var med och donerade pengar när, till den här flygplatsen då när den skulle byggas. Personen som hittade det här med hepatit var faktiskt med och donerade pengar till flygplatsen. Lite märkligt eller sammanträffande eller ja... Det är väldigt många
2: sammanträffanden om teorierna kring Denver Airport och om Denver Airport. Så att...
3: mm. ja. En annan grej om det här med AUAG är också, sen vet jag inte om detta stämmer, men att jag har hört att det skulle kunna stå för något ämne som användes i koncentrationslägren. Nej. Jo, men jag har inte hittat någonting mer om det så jag kan inte säga om det stämmer. Om det är så så låter det ju som att det är ännu mer sammanträffanden här. Och det blir väldigt, väldigt ja. ovanligt. Som du säger, det är inte
2: bara ett sammanträffande för att det finns flera sammanträffanden med just Denver Airport. Konspirationsteoretiker menar ju att det faktiskt är så att Denver Airport är en väldigt bra täckmantel egentligen för vad som försiggår där. Att det är en front
3: liksom. Och det blir ju ännu mer tydligare då om de driver om konspirationsteorierna. Ja, för att de tänker att då kommer ingen faktiskt på riktigt titta på dem. Nej, precis, det är skitbra. Jättesmart.
0: Are you ready to enhance your future in tech? Then it's time to make your move to the UK. The nation that has more tech unicorns than France, Germany and Sweden combined. The nation that was third in the world to have a 1 trillion dollar tech sector valuation. The nation where great talent comes together. Visit gov.uk forward slash great talent to see how you can work, live, and move to the UK.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
2: Vi kan börja prata om utomgjordningar. Det är en teori då att det är utomgjordningar som faktiskt har skickat koordinaterna för den här flygplatsen till arkitekterna. Så att det är de som har bestämt att exakt här ska den vara. Och det som också är ett sammanträffande nu som är väldigt så oj oj oj- det är att det finns en sci-fi-film som heter Close Encounters of the Third Kind från 1977. I filmen så skickas koordinater från utomjordingar. Dessa är W104, 44, 30, N40, 36 och slutligen 10. Och vill ni veta till sammanträffande? Jo, då är det ju nämligen så att om man skriver in dessa koordinater i Google Maps så kommer man då till, ja, ni kanske misstänkte det, Denver
3: Airport. Alltså, oh my god.
2: Ja, nej, det är ju väldigt mystiskt. Men en grej som däremot inte stämmer riktigt är ju det faktum att vi faktiskt kommer nära flygplatsen men vi kommer inte riktigt till flygplatsen. Men en teori kan ju då vara att det kanske är med flit. För om vi hamnar på flygplatsen så kanske det är alldeles för uppenbart. Så det kanske är någon bunker eller något annat där. Eller så kanske det är en samlingsplats. De koordinaterna, vi vet ju inte. Det är en väldigt rolig teori för att filmen släpptes superlångt innan Denver Airport ens var påtänkt. Så det är super superintressant. Och en annan grej med Denver Airport är ju då att de största legenderna om flygplatsen är att den byggdes av något hemligt sällskap. Och mina kära lyssnare, vad tror ni att det här kan vara? Jo, vissa pekar ut att det kan vara illuminati. Andra menar att det är frimurarna. Och till er frimurare som finns i Sverige, ni vill inte skriva ta oss och säga om det är sant eller inte kanske? Snälla. Äh. Men ni har väl så här era löften, ni får väl inte säga någonting. Men det vore så intressant. Och vissa menar att det också kan vara The New World Order. Vem vet, det finns även de som tror att det kan vara alla ovan, som jag har sagt. Att det kanske är så att de samarbetar på något sätt för att skapa en ny värld. Men det vet vi inte. Vi kan ju börja prata om teorin om just frimurarna. För det är nämligen så att det finns en väldigt spännande koppling mellan frimurarna och Denver Airport. Och den här går också att koppla samman till New World Order, alltså den nya världsordningen- så det intressanta här är att under en ceremoni den 19 mars 1994, det vill säga innan flygplatsen var klar, så sänkte de ner en tidskapsel i en av ändarna till byggnaden. Och den här tidskapseln hade en inskription där det stod To the people of Colorado, 2094. Den är då begravd under granitblock som då frimurare har skapat. Så frimurarna har varit med och gjort den här, ja, men det här blocket. Vi har ingen aning om varför den är nedgrävd och det som är väldigt intressant här är att det här blocket det är då typ en minnessten. Att den har den kända frimurarsymbolen det vill säga vinkelhaken och passaren och de är ju då ingraverat i det här blocket. En till grej som också är väldigt, väldigt lustig med det här är ju då att det här hände i mars 1994. Och som vi vet så invigades flygplatsen i februari 1995. Så den här frimuraceremonin har väckt oerhört många frågetecken. Varför gjordes den just det datumet? Och det som blir ännu mer intressant är ju faktiskt att om man slår samman alla siffror i datumet 19 mars 1994 så ger det talet 33. Och det är alltså den högsta nivån inom frimurarna. För er lyssnare så, som kanske inte vet så mycket om framöverna, det gör ju inte vi heller egentligen. Men det sägs att de har
3: flera olika nivåer som man hamnar i. Alltså, jag tänker spontant att det här inte är någon slump. Alltså, vi vet om att flygplatsen öppnades i februari 1995. Men varför väljer man ut ett datum i mars 1994 och sen så råkar det bara bli 33? Jag vill inte tro på sådana här slumpar. Det är, alldeles, det är alldeles för mycket. Men det är som vi sa
2: innan. Det är väldigt mycket slumpmässiga grejer med just Denver Airports. Så frågan är ju så här, Är
3: det verkligen slumpen eller är det med mening? Nej, men det här måste vara med mening. Du tror det va? Ja, jag tror det.
2: Ja, men det är inte så konstigt att du tror det. För det är flera som gör det. Och en annan grej med just den här tidskapseln då. Är också att den innehåller konstiga grejer. Den innehåller en baseball från eh, Corefield. Ett par sneakers som tillhörde en borgmästare. Det finns mynt, kasinopoletter och andra minnen. Det som är så konstigt är att ingen vet säkert varför är det är liksom skolor. Och vi kommer ju behöva vänta till 2094 för att få veta det här. En grej är ju att det påstås faktiskt att vissa har försökt att öppna den här tidskapseln och framförallt frimura hade jag varit i den siten så hade jag också gjort det. Jag är alldeles för nyfiken alltså. Ja, jag med alltså. Åker jag dit
3: så ska jag ja. få den där.
2: Ja, precis. <laughs> och en teori är ju att den här plattan är någon slags knappsats. Och om man trycker in dem i rätt ordning så kommer tidskapseln att öppnas. Det sägs att några frimörer har testat det här. Alltså jag hade garanterat gjort det. Jag hade inte ens frågat, jag hade bara, jag måste veta. Men den är ju inte öppen. Så att det har ju inte funkat. Och... Det här har då för många teoretiker blivit ett slags uppenbart bevis för att den här platsen är ett verk av frimurarna. Och det som är så uppenbart då är ju att vi har ett utmärkande datum, en frimurarsermoni och frimurarsymboler. Folk tänker ju helt enkelt, hur uppenbart ska det bli? För även om det kanske är en vanlig flygplats så är det ändå rätt tydligt att frimurarna, på något sätt i alla fall, har ett finger med i spelet.
3: De har ju i alla fall gjort plattan. Ja, någon roll har de i det här. Mm.
2: Det finns också så här teorier om att tänka om det faktiskt var frimurarna- som egentligen byggde flygplatsen. Då är frågan, använder de den till något speciellt? Gör de det för att tjäna pengar- eller för att ta sig till olika delar av världen på ett enkelt sätt? och utan att någon ställer frågor, eller så här, vad kan syftet vara i så fall? Och en till teori som finns är också att frimurarna har lagt alltså, många, många miljarder på att bygga ett hemligt huvudkontor under flygplatsen. Och där så sägs det då att de kanske skulle kunna ha sina hemliga möten och, ja, vad vet jag, mer ceremonier kanske. Och som ni vet nu så finns det oerhört mycket plats under flygplatsen. Så en tanke är om de möjligtvis även har byggt olika skyddsrum till då högt uppsatta personer för eventuella naturkatastrofer. Så att är du rik eller har du mycket makt så kan du bli skyddad så att du får leva i den nya världen. Och om man kollar på hur flygplatsen är byggd, alltså ovanför jorden med fundament. Så är det byggt oerhört högteknologiskt för att kunna stå emot de tuffaste jordgalven och atomträffar. Och det kan ju kännas lite extra eller lite, lite overkill flygplatsen är ju bara en flygplats. Det är ju bara en flygplats i
3: Denver, eller hur? Det är väl inget mer. Men det kanske är dit alla pengar har gått. Alltså om vi tänker på att de gick över budget så mycket att de har liksom byggt den här så oerhört bra för att kunna stå emot världens slut. Mm. Jag har hört att många alltså eliten då har köpt mark runt flygplatsen för att då kunna få Snabb tillgång till flyg eller skydd då kanske, ifall det händer någonting. Jag tror bland annat att Barack Obama och drottning Elisabeth har köpt mark där. Och varför har de gjort det? Det är ju Denver. Det är bara, alltså, det är en flygplats. Om de inte då vill ha tillgång till en säker bunker. Alternativt vara med i de här hemliga mötena. Eller att de kanske vet om vad som kommer att hända för att... Det kanske folk de
2: känner som är med i den här ä, eliten då som har varnat dem. Mm. Men ä, vi får väl se. Och på tal om eliten så ä, finns ju också teorier om The New World Order. Så om vi går tillbaka till den här minnesstenen med frimurerna symboler så finns även orden New World Airport Commission på. Alltså på den här stenen som de har byggt. Men till skillnad från frimurarna så finns det inget som heter New World Airport Commission. Det enda som kommer upp när man googlar är referenser till Denver Airport och den här konspirationsteorin då. Det här tycker vi känns lite märkligt. Det känns som att någon mer har gjort det här. Jo men vem kan det vara? Jo, Walt Disney. För om man tänker lite på Walt Disney och Frozen så var ju filmen Frozen en väldigt bra täckmantel för Walt Disney, den frusna teorin om honom, att han är nerfryst. Så det är en väldigt bra täckmantel för att man vill gömma något och så kan det vara med det här också, tror folk. Mm. Den här är lite svårare att förklara för det finns inte så jättemycket om den. Vissa tror att det här, det här namnet hänvisar till New World Order, alltså den nya världsordningen. Och det här, mina kära lyssnare, blir såklart ytterligare ett stort bevismaterial för teoretiker. Om att den nya världsordningen håller på att äga rum just nu. Det sker nu. Också det faktum att New World Airport Commission, att det på något sätt är en slags referens till frimurare som arbetar för den nya världsordningen.
3: Så teorin om att de i så fall jobbar tillsammans. Alltså ja, oh, det här är så märkligt. Och det är så märkligt att, för vi vet ju att frimurarna, alltså de är ju på riktigt. Och jag fattar att de har satt sin symbol på en sten som de har gjort. Men varför skriver man New World Airport Commission? Jag tycker det är så konstigt, speciellt när det inte finns någonting som heter så.
2: Nej, men det är jätteskumt.
3: Och för
2: att prata lite om marken då. Vi har pratat väldigt mycket om ovanför vad som finns på flygplatsen. Men vad finns under flygplatsen? Många har ju vittnat om att det här underjordiska systemet ska vara ett bagagesystem. Som då de byggde för att förbättra flödet med köer och bagage på flygplatsen. Men som ni vet så slutade den fungera. Och det här bagagesystemet då hade alltså inget med själva flygen att göra utan det var helt centrerat till passagerare, säkerhetskontroller och passagerarflödet. Så att alltså syftet var ju gott. Den här renoveringen kostade ju 1,8 miljarder dollar. Men det som är så himla märkligt med det här är ju att det här dyra underjordiska systemet inte används för det funkade ju inte. Och de gjorde
3: heller inte klart det, så varför gjorde de inte det? Eller gjorde de det? Vad vi inte vet. De lurade oss i att det skulle vara ett bagagesystem, men de gjorde klart det, fast det var aldrig ett bagagesystem. En annan
2: grej är ju också att tidigare byggarbetare faktiskt har bekräftat att de stora förseningarna var på grund av att de byggde fem till sex höghus neråt under marken. Och de var på cirka sex till tolv våningar. Så förseningarna för att flygplatsen aldrig blev klar i tid var ju... De byggde neråt liksom. Och det är liksom inte det enda. De ska också även ha byggt ett väldigt komplext tunnelsystem under flygplatsen. Och tunnlarna, eller ja, de här underjordiska nivåerna under flygplatsen, de påstås enbart finnas under huvudterminalen. Så de ska tydligen bara sträcka sig runt flygplatsen yta och bara vara max två mil. Vilket jag tycker fortfarande är jättemycket. Men det som är intressant här är ju då att vi vet inte om de används. Och man pratar också mycket om att det finns underjordiska bunkrar, det vill säga rum. Men det som är intressant med de här underjordiska bunkrarna då är ju att om det skulle vara en apokalyps som sker så kan världens elit och alla miljardärer vara säkra för att de kan bara gå dit. En annan vinkel på det här är också att de kanske används för någon planering av då reptiler. Eller att det är något speciellt för hemliga sällskap. En annan grej som också är superintressant är att när byggnaden stod klar så hade de flyttat 330 miljoner kubik jordmassa. Och det är något som folk tycker är konstigt
3: för varför behöver man flytta så mycket? Jag fattar inte, det är ju bara en flygplats. Flygen är ju över marken. Vad ska de använda det här till?
2: Ja, vi vill ju veta. Om vi ska liksom komma in lite på teorierna kring det här så pratas det väldigt mycket om att det finns underjordiska bunkrar och tunnelsystem under flygplatsen. Och vilka det är som använder det här är då som sagt lite oklart för att vi vet ju ingenting. Det diskuteras om att det är allt från reptiler till frimurarna och Illuminati eller helt enkelt att det beror på vilket hemlig sällskap man tror på eller om man har en övernaturlig tro. För att tro på hemliga sällskap då kan det vara deras men har du en övernaturlig tro så skulle det kunna vara reptiler eller... Ja, jag vet inte. Det sägs att dessa underjordiska bunkrar och oändliga tunnlar kommer att komma till användning under den kommande apokalypsen. Och här måste jobba bara stanna lite. Den kommande apokalypsen. Vad menar de? För man har ju hört talas om teorier om att vi kommer bli zombies. Yeah. För att fortsätta då så finns det en till teori om just tunnlar. Och det är bland annat att det finns en tunnel som går från flygplatsen och hela vägen till North American Aerospace Defense Command. Som då kortfattat är NORAD. Eller NORAD kanske man säger på engelska. Så för er som inte vet vad det är så är det ett samarbete med militära styrkor från USA och Kanada. Och de har faktiskt funnits sen kalla kriget och de arbetar med att bevaka nordamerikanska luftrummet och även varna varandra. Så det som är intressant är ju då att deras högkvarter ligger nära Colorado Springs och det är ungefär
3: 140
2: mil bort.
3: Ja, alltså om man kollar på Google Maps så är ju inte det långt ifrån Denver Airport. Nu kan ju inte göra någonting om att bygga tunnlar men det skulle kanske kunna gå att bygga en tunnel där emellan. Det känns ju lite så här att ah, det här är ett samarbete för att bevaka luftrum och där har vi en flygplats. Kan det vara någonting med att denna tunnel då kanske finns av någon anledning, typ krigsanledning? En annan grej som jag bara vill tillägga nu när vi pratar om det här med tunnlar och det är att jag har lyssnat på en podd. Som jag verkligen, verkligen vill rekommendera. Den heter Escaping Denver. Den spinner vidare på konspirationsteorierna om hemliga sällskap. Det är två personer som blir fast under Denver Airport och kan liksom inte komma därifrån. Det blir en riktig ljudupplevelse. Den är super, super spännande. Så gå in och lyssna på den alltså, om ni vill ha en jättebra podd.
2: Och det var allt vi hade för idag hörni. Så vi hoppas att ni tyckte om det här avsnittet. Glöm inte att följa oss på Instagram där vi heter konspirationsteorier. Och även gilla vår Facebook-sida konspirationsteorier på Facebook. Sen så har vi också en grupp som heter konspirationsteorier eftersnack. Där får ni jättegärna gå med och ja, ställa frågor eller helt enkelt diskutera konspirationsteorier med varandra. Och ni får ha det så bra tills nästa avsnitt och vi hörs där. Hej då!
3: Du har lyssnat på Denver Airport. Avsnittet gjordes våren 2022. Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall- tillsammans med redigerare Jenny Olli. Källorna till dagens program hittar du via vår Facebook eller Instagram- där vi heter Konspirationsteorier. Via våra sociala medier kan du även skicka in tips och önskemål- på teorier som du vill höra i podden- vill du höra fler avsnitt av konspirationsteorier? Besök din podd-app och lyssna på avsnitt som "Frimurarna".
1: It's an organization dating back to the Middle Ages, protecting trade secrets.
3: Illuminati.
0: Here is where the official history ends, and the tracks of the Illuminati disappear.
3: Och mycket mer.